0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O que,
1: que o senhor propõe para esse país que está tão empobrecido?
0: Olha, a nossa proposta é focada na retomada do crescimento econômico. E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que, que isso significa? A volta do emprego, crescimento do emprego, o é, aumento de salários, com o tempo com o crescimento econômico. Agora, existe uma série de caminhos para que você atinja esse objetivo. A saúde precisa ser melhorada. Através do projeto Melhora a Saúde que visa melhorar a saúde, tornando a saúde do brasileiro Melhor. Tem, as propostas desses dois extremos são mais ou menos o seguinte sentido. Pedem ao povo brasileiro que dê um cheque em branco. para que gastem como for, como quiserem. Aí ficou mágica que o Brasil vai sair da crise. Na verdade a gente sabe que isso já não deu certo lá em 2014 2016. Mas vai cair numa profunda recessão. É né, se essa proposta que se é apresentada pelo Lula. Que simplesmente vai começar a cair picanha do céu, já sair do jorrar. Os brasileiros são inteligentes. Eles sabem que propostas de políticos tem que ter racionalidade. Mas que ministro, que... mas qual é a sua proposta visando a pobreza? Projeto redução de filas. Que visa reduzir as filas. No Brasil. Veja bem, dizer, é, que a gente. É o crescimento ah. econômico. Claro, o crescimento econômico ah. é ótimo quando vem. a gente Mas precisa... e enquanto não vem. A gente é a precisa proposta? ter propostas de crescimento econômico. Através do projeto Melhor a Saúde, que visa melhorar a saúde, tornando a saúde do brasileiro melhor. Investir na educação pública, que são as soluções médio e longo prazo. Não vamos enganar ninguém, que só crescendo o país resolve esse problema definitivo. Concomitantemente isso que eu já falei publicamente Essa é a, minha pergunta. a proposta é que foi construída em conversa com grandes especialistas do Brasil no combate à pobreza é criar uma governança específica eu estou chamando de Força Tarefa Nacional de Erradicação da Pobreza com o objetivo de focalizar as causas que acabam prendendo as pessoas na armadilha da pobreza.
1: O título do conteúdo que eu vou apresentar agora é bem interessante. Como deixar de ser pobre. Talvez vocês pensem assim, será que ele tem alguma fórmula mágica?
0: 95% de nossas vidas vêm dos programas sobre como devemos viver, que criamos nos primeiros 7 anos de vida. É por isso que pessoas pobres continuam pobres e pessoas ricas continuam ricas.
2: No vídeo de hoje eu listei 5 decisões que você precisa fazer para que você nunca mais seja pobre na sua vida.
3: Então, que tal botar como meta ficar rico em 2021?
0: É uma expressão, né? Força-tarefa. Mas é aquela ideia tem uma missão. Não vai ser uma força-tarefa como da Lava Jato, que é um grupo de procuradores, evidentemente. Mas é a gente pegar o que você tem melhor na administração pública brasileira, é, na educação, na saúde, na assistência social, e botar esses caras juntos. Pensando juntos como você gera soluções de curto prazo e como você faz com que essas soluções cheguem a quem mais precisa. Entendeu? Mas você
4: tem algum exemplo de alguma ideia mais concreta, assim, que você gosta? Que você vê alguma ideia é bem concreta.
1: Não. 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 Não, é
4: óbvio que não. Não é concreta, É, é. Você, é você, a sua ideia é criar um grupo pra enxergar na solução.
2: Então bundão é o... Sérgio Moro. Medo e em Brasília.
3: É uma canalice que vocês
2: fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por
2: enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em .com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 1124, 1125 e 1126. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 336 dias pro fim do governo Bolsonaro. que no rabo, gente? Ó, oh,
3: como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva?
3: Bora, bora. Bora! 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 bora enfrentar como homem, pô, não como moleque. E, nós nós. e o
2: assunto de hoje não poderia ser outro.
3: Vai, vai,
2: Sim, o não depoimento na... Duas
3: letras,
2: P. F. E a fuga presidencial. Bora pra Bela Megali no dia 28 no Globo. A fontes próximas, Bolsonaro disse que Alexandre de Moraes estaria o perseguindo. Vai te pegar. Essa é a galera do Xandão. E teve a intenção de humilhá-lo. Andou na prancha. Cuidado que o Xandão vai te pegar. Bolsonaro afirmou a Aliados Próximos que Moraes dá à presidência da República um tratamento que nunca deu nem a traficante de drogas e que quer botar fogo no Brasil e depois colocar a culpa em mim. Pois é, vocês lembram da live na qual o presidente vazou publicamente o um inquérito sigiloso da Polícia Federal? Não pode, cara. Claro que não pode.
3: Estou aqui com o Felipe Barros, deputado federal lá pelo estado do Paraná, que é o relator da PEC do Voto em Prés. Bem, o que aconteceu? Ele teve acesso há pouco tempo, por ser o relator, teve acesso junto à Polícia Federal do inquérito. O inquérito tem é o número 1361 de 2018. Inquérito da Polícia Federal. Não é o que nós conversamos
2: na última live, não. E falemos dessa outra live aí mais pra frente. E preparem-se, porque a cronologia a desse episódio vai ser uma
3: grande confusão. Dois então, pareceres diferentes da TF, não é aquilo, é outra coisa agora. Na verdade, que nós temos irmãos aqui a comprovação, porque quem diz isso é o próprio TSE, não é nem a Polícia Federal, é o próprio TSE, que no período de abril a novembro de 2018, quando tivemos eleições, onde eu fui eleito presidente, você foi ele deputado federal, de que o código fonte esteve na mão de um hacker. E o código fonte, estando na mão de um hacker, ele pode tudo. Pode até, você apertar um e sair o 13. Pode se
2: apertar 17 e sair nulo. E é incrível como ele só presume possibilidade de fraude do outro lado. O lado dele nunca foi capaz de qualquer coisa. Sendo que ele ganhou, né? O pessoal do outro lado fraudou e perdeu assim mesmo. Pois aí, é, lá no começo Bolsonaro anunciou que era um inquérito da PF, lembra? Será que era um inquérito sigiloso? O deputado Felipe Barros, ali do lado do presidente, explicou. Eu
3: vou deixar o Felipe falar. Deixa eu falar! E depois aí o Augusto Nunes e o pessoal da Jovem Pan é, fiquem à disposição para questionar mais o Felipe do que eu, porque ele tá estudando esse processo
2: há mais tempo que eu, tomei conhecimento há, pouco, há poucas horas. Pois é, o Bolsonaro confessa que ele acabou de ser apresentado ao inquérito, não investigou, não aferiu, não apurou nada e já foi logo falar disso na live. Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente, a todos os telespectadores.
1: Dos... Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive é, o conhecimento da existência desse inquérito.
2: O mesmo. acontece que esse inquérito, ele corre é, sob segredo de justiça. Sob segredo de justiça. Sob segredo de justiça. Pois é, o deputado, ao lado do presidente, anunciou que o um inquérito vazado numa live realizada dentro do Palácio Presidencial com recursos públicos é um inquérito sigiloso. Sob segredo de
1: justiça. Ou oh, não... Então,
2: então, eu oficiei formalmente o delegado do caso. O ofício está aqui. Pois é, nesse momento, ele mostra o papel para a câmera. Não. E o que aconteceu foi que o presidente de uma comissão parlamentar que versava sobre o sistema eleitoral pediu um inquérito sigiloso à Polícia Federal e achou que, pelo fato do delegado ter enviado o arquivo a ele, o sigilo tinha caído. Muito bom, muito bom. Nem a... Duas letras. Peça. Concorda com a exótica tese. Fábio Zanini, Guilherme Seto e Fábio Serapião na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 28. Abre aspas, sem necessidade de ingressar na discussão relativa ao sigilo de documentos enviados pelo Tribunal Superior Eleitoral ou a presença ou não de documentos classificados em seu interior, o inquérito policial é documento sigiloso em essência, conforme súmula número 14 do STF. Fecha aspas, diz a PF. É a Polícia
3: Federal. Ô, oh, cara.
2: E acabou a explicação dessa live que nos leva ao não depoimento. Moraes abriu um inquérito e ordenou o depoimento presidencial. Bolsonaro, como presidente, poderia escolher dia, hora e local. E não o fez.
3: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá.
2: Aí o Xandão... O Xandão... O Xandão... Então marcou o depoimento para sexta-feira, às duas horas da tarde. Então, só em homenagem ao... O Xandão... Shandown. Vamos chamar uma pessoa especial para ler a matéria do Gabriel Barrassi e Douglas Porto no dia
1: 27 na CNN. Não tendo o presidente da República indicado o local, dia e horário para realização do seu interrogatório no prazo fixado de 60 dias, determino sua intimação por intermédio da Advocacia Geral da União para que compareça no dia 28 de janeiro de 2022, às duas horas da tarde, para prestar depoimento pessoal na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no
2: Distrito Federal. Pregado frota, sabe quando a Advocacia-Geral da União recorreu, na própria sexta-feira, poucas horas antes do depoimento.
3: Mas que filho da puta, aí, você.
2: O prazo para recorrer era 6 de dezembro.
3: De forma.
2: Bora para Júlia Shaib, Mariana Holanda e José Marques. José na...
4: Marques.
2: É José Marques, porra! José... Na Folha, no dia 28. Segundo Moraes, o pedido foi apresentado no STF às 13 horas e 49 minutos dessa sexta-feira, 11 minutos antes do horário agendado para o depoimento e recebida pelo gabinete do ministro às 2 horas e 8 minutos. Abre aspas.
1: Tendo tomado ciência da decisão de realização de interrogatório pessoal em 29 de novembro de 2021, a defesa teria o prazo de cinco dias para interpor o competente agravo, ou seja, até o dia 6 de dezembro de 2021 um caso pretendesse que a discussão fosse levada a plenário. A defesa expressamente concordou com a sua uitiva e solicitou por intermédio de petição protocolada em 10 de dezembro de 2021 a concessão de prazo adicional de 60 dias para sua realização, em razão de compromissos firmados em sua agenda presidencial.
2: Fecha aspas escreveu o ministro. A AGU queria que a questão fosse levada ao plenário. Em menos de uma hora o... Chandão. Shandão. disse que não, não, não! e resolveu monocraticamente para desespero do palácio
3: as questões que interessam ao povo como um todo que tomem, mas de modo que seja ouvido o
2: colegiado, acabou porra não sei de vocês, mas a gente aqui nunca criticou o jardineiro Paraguai. é mentira, Xandão também derrubou o sigilo de parte da investigação e lá descobrimos que a Duas letras, PF. indiciou Bolsonaro bora pro Aguirre Talento, a Mariana Muniz e a Jussara Soares no dia 28 no Globo a Polícia Federal afirma que o presidente Jair Bolsonaro teve, abre aspas, atuação direta, voluntária e consciente, fecha aspas, na prática do crime de violação de sigilo funcional.
1: Ou oh, não! Que
2: é a divulgação de documentos sigilosos aos quais teve acesso em razão de seu cargo, em conjunto com o deputado bolsonarista Felipe Barros, do PSL do Paraná. É a primeira vez que a PF imputa um crime a Jair Bolsonaro nos inquéritos em andamento contra ele.
3: Eu fico
4: muito triste, cara, Puta!
2: Volta Volta frota, lê isso aí. Sou teu escravo, não. Olha aí pra mim, cara.
1: Abre aspas. Os elementos colhidos apontam também para a atuação direta, voluntária e consciente de Felipe Barros Batista de Toledo Ribeiro e de Jair Messias Bolsonaro na prática do crime previsto no artigo 325, parágrafo 2o, combinado com o artigo 327, parágrafo 2o, do Código Penal Brasileiro, considerando que, na condição de funcionários públicos, revelaram conteúdo de inquérito policial que deveria permanecer em segredo até o fim das diligências, ao qual tiveram acesso em razão do cargo de deputado federal relator de uma comissão do Congresso Nacional e de Presidente da República respectivamente, conforme hipótese criminal até aqui corroborada.
2: Fecha aspas escreveu a delegada Denise Dias Ribeiro. E pra tudo ficar ainda mais absurdo, a AGU se valeu como argumentação de uma ação apresentada pelo PT após a condução coercitiva do ex-presidente Lula.
3: Que delícia, cara! Suco de Brasil! Então, vocês percebem a loucura?
2: Foi a partir dessa ação que os ministros do Supremo derrubaram, em 2018, o artigo 260 do Código de Processo Penal, que previa a condução forçada de réus e investigados que se recusassem a prestar depoimento. O plenário da corte proibiu a prática sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade que descumprir a regra. A decisão de faltar ao depoimento, afirma Bolsonaro, tem suporte no resultado desse julgamento. Não houve condução coercitiva para o Bolsonaro ir depor. Ninguém o arrancou do palácio e o levou até as duas letras. Ele foi obrigado a comparecer ao depoimento. E ele poderia comparecer e ficar em silêncio. Ou poderia ter deposto por escrito. Mas desse privilégio ele declinou. Por que será? Bora para Rosane Rosane D'Agostino no dia 28 no G1. Frota, eu acho que essa é só contigo também, hein?
1: Abre aspas. Comportamentos processuais contraditórios são inadmissíveis e se sujeitam à preclusão lógica. A alteração de posicionamento do investigado, que expressamente assentiu em depor pessoalmente, abre aspas, em homenagem aos princípios da cooperação e boa-fé processuais, fecha aspas, não afasta a preclusão já ocorrida.
2: Fecha aspas, afirmou Moraes na decisão.
0: Olha só que legal...
2: E há quem argumente que seria abuso de autoridade do Xandão. E pra rimar, a gente se pergunta... Tu tava fora do Brasil, irmão? A gente vive numa quadra distópica da história. As instituições dormem furiosamente. Bolsonaro destrói como cupim o que restava do edifício democrático do país. Alguém tem que traçar uma linha. Mas calma que piora. Calma que piora. Marco Aurélio Mello, o famoso ministro do Voto Vencido, recentemente aposentado, resolveu falar sobre o caso. Correio Brasileiro. Agora aqui, ó. Isso. Matéria da Thaísa Medeiros no dia 29. Abre aspas, o presidente da república, de início, tem direito a prestar depoimento, a ajustar com o juiz e optar por prestar depoimento por escrito. Penso que isso precisa ser tratado a partir de entendimento, temperança. Nem existe isso, você tá inventando palavras. Não se trata de um envolvido qualquer. É o quê? Fecha aspas. Pois é, é por causa do excesso de temperança, pelo menos em parte, que o presidente mais criminoso da história vai conseguir completar um mandato ileso. Abre aspas. Há uma incongruência o presidente da República sendo compelido a comparecer à Polícia Federal. O que precisamos é buscar o entendimento com a colaboração do presidente. <risos>
1: Caralho!
2: Deveria ter sido ajustado com o ministro Alexandre, ou então optando para pedir para prestar o depoimento por escrito. Aí teria de remeter a ele as perguntas que seriam formuladas.
3: Nós não queremos negociar nada! Acabou, porra! Não fode, porra!
2: Eu atribuí tudo àquela altura a um arrobo de retórica. Seus olheiudos! Porque ninguém coloca em dúvida o nosso sistema de urnas eletrônicas. A
3: fraude está no TSE. Para não ter dúvida
2: Ele apenas se manifestou Não quer ajudar, cara? Fica na tua Não é motivo, a meu ver, para instaurar um inquérito para o presidente da república Seria gastar munição de alto calibre Que porra é essa? A gente tá no quarto ano de governo Bolsonaro Um governo no qual crimes não faltam E no qual as instituições de controle não agem Ou seja, quase nenhuma munição foi disparada E aí vem o Marco Aurélio sugerir economizar munição
4: Cadê seus Você é maluco, é?
2: Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Abre aspas, é preciso dar um desconto.
1: Já bem besteira, é?
2: Não se pode levar tudo a ferro e fogo. Tudo é potencializado como se fosse o fim do Brasil. Exatamente isso. Ele colocou em dúvida, paciência, deixe que os cidadãos em geral julguem a fala dele.
4: Vocês são de sacanagem!
2: Sim, ex-decano da Suprema Corte tá dizendo que quem julga presidente é o eleitor. Deixa com a cara magoada. Quem deveria julgar presidente é a Suprema Corte do país, porra. Que merda é essa? E ele ainda coloca Bolsonaro e Moraes no mesmo balaio. Jardineiro paraguaio deve ter ficado é puto. A vontade do eleitor é preservada. É tempo de tirar o pé do acelerador, tanto para o presidente quanto para o colega ministro. Ah. Marco Aurélio ficou três décadas no STF. Digo mais nada. E estamos com o Maierovic. Primeiro
4: momento, e para ser direto, não é só grave. A questão é gravíssima. Por quê? Porque a questão jurídica é muito simples. Está aí um crime, atenção, um crime de desobediência e crime de responsabilidade também. também. Vê o que, por que, que o Bolsonaro ele concentra e faz essa jogada. Ele tem as costas quentes, vamos usar de novo o popular? Sim, ele tem o quê? Em tese, crimes. E como é que ele se livra disso? Primeiro, ele tem volta ao popular, a costa quente com Aras. Aras, certamente se receber isso, vai jogar para uma é, investigações preliminares que deverá terminar por volta do ano 5 mil e pouco. E o que mais ele poderá fazer? Se o Aras denunciar, existe a barreira dos dois terços da campanha Câmara. e a câmara hoje tem o centrão e é bolsonarista então deu para perceber é. que esse é o pano de fundo porque a questão jurídica desculpe mas é, é, é ridículo qualquer estudante de direito mata essa questão ele não compareceu pediu de novo para comparecer pra adiamento conseguiu duas vezes isso não comparece e diz que não está obrigado está obrigado sim a prerrogativa é outra é de de marcar local, dia e hora e só isso, o que ele pode fazer é comparecer e calar
2: ficar em silêncio aí quem apareceu na PF foi alguém da AGU e trouxe uma carta presidencial à delegada responsável pelo inquérito abre aspas eu, Jair Messias Bolsonaro presidente da república domiciliado no palácio do Planalto errou! Pois é, o presidente mora no Palácio da Alvorada e trabalha no Palácio do Planalto. Provavelmente o que aconteceu foi que o presidente e a AGU dividiram um... pipo de craque? pipo de
3: craque? pipo de craque.
2: Venho respeitosamente é pra puta
3: que eu pariu, porra.
2: informar a autoridade de Polícia Federal que exercerei o direito de ausência quanto ao comparecimento à solenidade designada na sede da Superintendência da PF para o corrente dia às duas horas da tarde, tudo com suporte no quadro decidido pelo STF, no bojo das ADPFs números 395 e 444. Sim, agora depoimento virou solenidade.
1: É verdade, companheiro. Aquele dia que a PF bateu lá na minha casa, eles me levaram pra uma solenidade, tinha pastel, tinha tudo. Tinha até um guaranazinho e foi top. E até discurso eu dei, porra. Ah, não fode, né, porra? Cada uma agora, porra
2: colho o ensejo de informar em acréscimo que colacionei através de representação processual em manifestação datada e protocolada em 26 de janeiro de 2022 os esclarecimentos que reputava pertinentes levar ao conhecimento dessa Polícia Federal para além do pleito de remessa dos autos ao PGR por entender presentes elementos que permitem desde logo a adoção das providências contidas na parte final do artigo 1º da Lei número 8.038 de 1990 ante a manifesta atipicidade do fato investigado. O que ele está dizendo é que ele acha que já se explicou o suficiente. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. Sem mais, renovo protestos de estima e consideração.
3: Putaria, puta que eu é um pariu.
2: Brasília, 28 de janeiro de 2022. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. É
3: capricho rasgado jogava numa latrina.
2: Bolsonaro prometeu e, enfim, cumpriu. Quer dizer, não cumpriu. Esse pessoal aí louva-ustra e idolatra-torturador. No episódio dia 646, a gente colocou o um relato brutal de alguém narrando o reconhecimento de um corpo, corpo de uma pessoa morta nos porões da ditadura. É sinistro e macabro demais, a gente não vai colocar aqui de novo. Choques elétricos, ingestão de insetos como baratas, empalamento, estupro coletivo, mutilação de testículos e unhas, choques nos órgãos genitais, pau de arara e por aí vai. Essas são algumas das técnicas que o Ustra e os torturadores da ODI ditadura usaram. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Bolsonaro, o Fujão seria recebido com pompas na PF, cercado de bajuladores que com certeza tem lá nas duas letras. Deporia numa sala com ar condicionado, se sentaria numa cadeira confortável, lhe seria oferecido água gelada e um biscoitinho, e a delegada ou delegado lhe faria perguntas de maneira cortês e gentil. Mas o presidente que louva a Ustra achou isso um absurdo.
3: Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Ah e
2: esse é o governo do.
3: E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
2: E os generais não gostaram? Será que nesse governo militar, Bolsonaro consegue ser mais moderado que os generais do governo? Guilherme Amado, no Metrópolis, no dia 29. Augusto Heleno reprovou a forma como Jair Bolsonaro agiu nos últimos dias, recorrendo a Alexandre de Moraes para não ir depor à Polícia Federal. Devemos
3: estimular, sim, fazer uma campanha pro idoso ficar
2: em casa. Heleno considera que, mais uma vez, Alexandre de Moraes jogou fora das quatro linhas ao intimar o presidente. Todo esse inquérito, em sua avaliação, é descabido, uma vez que, como defende a Advocacia-Geral da União, o documento já não estava mais sigiloso quando foi divulgado por Bolsonaro.
4: Mentira!
2: Pois é, Heleno quer é o... Caos! Recorrer judicialmente, portanto, foi legitimar algo que não teria legitimidade. Essa foi mais uma derrota recente de Heleno e de outros ministros que preferem Bolsonaro inflamado, como Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral, Damaris Alves, da Mulher e Direitos Humanos e Anderson Torres, da Justiça. Walter Braga Neto, da Defesa, consultado por Bolsonaro mesmo em férias, também defendeu que Bolsonaro deveria expor publicamente seu incômodo, o que o presidente ainda não fez. O problema não é só o bolsonarismo, o problema é o exército. O exército e como a ideologia do exército permeou o bolsonarismo. Esperamos que o xandão faça o que for necessário.
4: Bem, bem, não, não, não bem,
2: e acabou esse não depoimento. É, porra. Agora para outra live. Mas isso é... Enganar. Aquela mencionada pelo Bolsonaro no começo do episódio. É a live realizada antes da live que deu no inquérito, na qual um especialista tentou, e falhou miseravelmente, demonstrar fraude nas eleições de 2014. A gente já sabia que esse cara era ligado ao Ramos, mas agora temos mais detalhes e a história é inacreditável. Delicious. Rubens Valente no UOL no dia 30. Um coronel da Reserva do Exército e um empresário de São Paulo descreveram a Polícia Federal como o Comando Militar do Sudeste, então comandado pelo atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o general da Reserva Luiz Eduardo Ramos, se interessou em 2018 em receber e avaliar uma suposta denúncia de fraude nas urnas eletrônicas do TSE nas eleições de 2014. Por que será? As mesmas alegações que teriam sido recebidas pelo Exército em São Paulo em 2018, que não tinham base técnica, eram falsificadas e cuja metodologia não tinha lógica, segundo o TSA atestou sobre um vídeo com críticas semelhantes, três anos depois apareceram com destaque na live transmitida pelo presidente Jair Bolsonaro em 29 de julho de 2021, quando ele fez diversas afirmações falsas e contraditórias sobre o processo eleitoral brasileiro. As citações ao Comando Militar do Sudeste foram feitas à Polícia Federal pelo empresário paulista Marcelo Abrilheri e pelo coronel de artilharia do Exército Eduardo Gomes da Silva, que, em 2018, era oficial de inteligência do Comando Militar do Sudeste segundo o Militar. Em 2020, Silva passou para a reserva e hoje ocupa o cargo de secretário especial de modernização do Estado na SGP, no Palácio do Planalto, a Pasta de Ramos. Ele participou da mesma live investigada ao lado de Bolsonaro. A descrição dos Verde Oliva é comovente. Realmente, o governo não para de produzir provas contra si mesmo. A participação do Comando Militar do Sudeste, um dos oito comandos regionais do Exército no país, responsável pela 2 Região Militar e pela 2 Divisão do Exército, numa discussão sobre urnas eletrônicas, primeiro veio à tona durante o depoimento do coronel. Pode isso, Arnaldo! É um absurdo. E aqui abrimos aspas para o Coronel da Reserva, Marcelo Pimentel. Segundo ele, abre aspas, tratam-se de claros indícios de gravíssimo desvio de finalidade do Comando Militar do Sudeste, sob comando do General Ramos e de seu assessor de inteligência mais importante à época. Fecha aspas. Mas depois a gente volta ao Marcelo. Vamos seguir com a matéria. A delegada da Polícia Federal, responsável pela apuração, Denise Dias Rosas Ribeiro, indagou sobre uma informação contida nos depoimentos de dois peritos criminais da PF, Ivo de Carvalho Peixinho e Matheus de Castro Polastro. Os peritos contaram ter sido chamados a uma reunião no Palácio do Planalto em 23 de julho de 2021, seis dias antes da live. Do encontro participaram Ramos, Silva e mais quatro pessoas, incluindo o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, e o ministro da Justiça, Anderson Caralho. Pois é, boa parte da cúpula do governo. Ministro da Justiça, o chefe da ABIN e o General Ramos. Sentiu falta do Bolsonaro? Ramos depois diria à Polícia Federal que Bolsonaro tinha conhecimento da reunião. Era um preparativo para a live presidencial. Logo no início da reunião, Ramos citou o prenome de um empresário paulista, Marcelo, como, abre aspas, dono de uma empresa de informática e que ele teria identificado uma suposta fraude nas eleições de 2014, responsável por elaborar a tabela apresentada na live, fecha aspas. De acordo com os peritos, Ramos disse que o tema do encontro eram as supostas fraudes nas eleições de 2014 e que, abre aspas, tais fraudes poderiam ser corroboradas por uma planilha e gráficos, fecha aspas. Em seguida, Ramos deixou a sala e a reunião passou a ser conduzida pelo Coronel Silva. O Coronel fez então uma apresentação que trazia praticamente o mesmo conteúdo do que seria apresentado pelo militar na live de Bolsonaro seis dias depois. A fala de Silva incluiu uma tabela intitulada o padrão dos números da eleição de 2014. O Coronel foi além, telefonou para o empresário Marcelo e, colocou-o no em Viva Voz, para ele explicar como realizou os cálculos. A planilha era usada para dizer que uma suposta fraude nas urnas eletrônicas beneficiou a então candidata à reeleição Dilma Rousseff, do PT, em detrimento do seu adversário no segundo turno, Aécio Neves, do PSDB. Na mesma noite da live de Bolsonaro, o TSE teve que vir a público explicar que a planilha que mostra as inversões entre os candidatos é falsa. E olha a atuação do Ramos. Ao final de sua apresentação no Planalto, em 23 de julho, o coronel quis saber dos peritos o que achavam do conteúdo da tabela. Peixinho, com larga experiência na perícia de crimes cibernéticos, disse que, abre aspas, não tinha condições técnicas para avaliar a planilha e sugeriu que tal documentação fosse encaminhada para a Polícia Federal para que pudesse ser analisada pelo setor específico, fecha aspas. Segundo Peixinho, Silva concordou com a medida, porém, abre aspas, o general Ramos disse que tal medida não seria possível, pois essa planilha seria Apresentada na próxima quarta-feira e na quinta-feira pelo presidente da República em uma coletiva. Ouviu isso? Não é possível. E detalhe: nesse mesmo ano, em 2018, o então comandante do exército, Vilas Boas, ameaçou o golpe pra cima da Suprema Corte do país. Porra, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado.
0: Tá tudo errado.
2: Silva disse que conheceu o empresário na condição de oficial de inteligência do Comando Militar do Sudeste em 2018. Ele contou que Marcelo procurou o comando do Exército do Sudeste em 2018, dizendo possuir informações que indicariam indícios relacionados a possíveis fraudes na eleição de 2014. Abre aspas. Como o declarante Silva exercia a função de oficial de inteligência do Comando do Exército do Sudeste, Marcelo foi direcionado ao declarante para apresentar tais informações. Fecha aspas disse o coronel. Ele não explicou e nem foi indagado quem foi a autoridade militar que o orientou a receber Marcelo. Se a gente tivesse que chutar, a gente chutaria o general Ramos, claro, seu superior. No depoimento, Silva reconheceu que não tem conhecimento na área de informática, programação, matemática e ou estatística, e que possuía mestrado na área de ciências militares, com especialização na área de inteligência. Doideira! Aí, calma que tem monarquista no meio. Show! Drogavo! O empresário disse ter sido apresentado por um amigo empresário a Luiz Felipe de Orleans e Bragança, na época candidato a deputado federal pelo PSL, que o orientou a procurar o Comando Militar do Sudeste. Bragança fez um contato prévio com o Coronel Gilberto Barbosa, que fez a ponte para que Abrilheri pudesse apresentar a informação no Comando Militar do Sudeste. Assim, conforme a declaração do empresário, foi um encontro formal dentro da instituição pois é um encontro formal. Ele participou de uma primeira reunião no Comando Militar do Sudeste para repassar as informações e a planilha para alguns militares, dentre eles o Coronel Eduardo. Abrilheri disse que participou de uma segunda reunião no Comando sobre o mesmo tema, dessa vez com a presença do general Ramos. Um dos principais apoiadores de Bolsonaro no governo, Ramos foi o comandante militar do Sudeste de maio de 2018 a julho de 2019, quando se tornou ministro de Bolsonaro. Abrilheri disse que não sabe informar o que os militares fizeram com a informação que entregou a eles em 2018 Bom, pra começar, que uma denúncia dessa não tinha que ser enviada pro exército né? Mas nesse caso, no caso disso ter acontecido, era pro exército ter passado as autoridades competentes, né porra? Mas como foi que o tema da planilha voltou a aparecer em 2021 no coração do executivo em Brasília? O coronel Silva argumentou que o próprio Bolsonaro já o procurou. Já boca,
3: não perguntei nada.
2: Após ter seu nome indicado por Ramos como interlocutor sobre o tema da live, repassou o contato de Abrilheri e solicitou que Silva entrasse em contato para tratar sobre a planilha apresentada anteriormente ao declarante Silva em 2018. E como foi que a história de Abrilheri chegou a Bolsonaro? O próprio empresário explicou ter sido acionado pelo general Ramos por telefone. Na ligação, Ramos disse estar ao lado de Bolsonaro. Olha que legal! Colocou a ligação no Viva Voz e Abrilheri até falou com o presidente. Não tem o que fazer. Ramos pediu ao empresário para falar um pouco sobre as informações que descobriu em 2018. Depois disso, Silva foi colocado em contato com Abrilheri. Os dois seguiram falando por muitos dias. E olha como a duas letras Tá se esforçando na investigação. Ramos não foi perguntado, no depoimento que prestou a PF, sobre o papel do Comando Militar do Sudeste no tema da tabela. <risos> tá de sacanagem, né? Se cercar, vira hospício. Se cobrir, vira circo, hein? Ramos disse que três semanas antes da sua live, Bolsonaro o procurou informando que precisava de alguém que pudesse auxiliar na elaboração da live, cujo tema seria o sistema eleitoral. O ministro sugeriu o nome de Silva, que era alguém de sua confiança e que trabalhava com o declarante Ramos desde 2018. Ramos não soube dizer como foi que o tema da planilha apareceu nos preparativos da live. A gente que vive tanto na mentira que faz dela a sua verdade. O ministro disse que não tinha conhecimento sobre o conteúdo que seria apresentado na Live por bolsonaro e que não foi comunicado da integralidade da apresentação do Coronel Eduardo olha só. Ramos disse que acreditava nas urnas eletrônicas mas como tudo na vida a urna acreditava carecia de aperfeiçoamento e olha como a PF é zelosa em sua atuação. As citações ao Comando Militar do Sudeste nos depoimentos de Silva e Abrilheri não receberam atenção especial da delegada da PF, Denise Ribeiro, no seu relatório parcial. Quando a imprensa divulgou em dezembro, foi possível verificar que a delegada sequer citou as reuniões no Comando Paulista. Ao transcrever boa parte das declarações do empresário Abrilheri, por exemplo, o relatório também pulou todas as citações ao Comando Militar do Sudeste. E agora sim, vamos para o Marcelo Pimentel. Somente quem nunca pisou no Ibiraquera, a sede do Comando Militar do Sudeste, ou estivesse completamente desatento ao cenário militar, muitos estavam, vai achar que a promiscuidade com tais tipos de empresários ou seriam agentes. Começou somente em 2018, desde 2011 ou 2010, que me espantava a legião de civis literalmente acampados em frente ao Comando Militar do Sudeste, pedindo golpe, celebrando ditadura, falando nessa tal intervenção militar constitucional e etc. Na época, muitos dos meus colegas e companheiros, inclusive o Eduardo, com quem fiz curso de Estado Maior em 2005 e 2006, adulavam e veneravam aqueles caras, considerando-os tropa amiga. O que nos leva a arroba de Twitter, História Pensar, que fez um fio sobre o movimento Cansei, lá de 2007, sobre o caos aéreo. Sabe como é que é? O aeroporto virou rodoviária, né? Um absurdo.
1: Isso aí é sarcasmo!
2: Pois é, lá pelas tantas do fio tem algo que bate muito com o que o Marcelo Pimentel falou. Rolou um evento com celebridades, todas vestidas de preto, uma coisa horrorosa. Mas olha só o que aconteceu no evento. Agnaldo Raiol cantou o hino nacional e o mestre de cerimônia João Batista de Oliveira declamou o hino do exército, exortando o público a lutar pela pátria com fervor. Ih, Já o padre Antônio Maria evocou a inspiração divina. Abre aspas, hoje Deus diz pra nós, estou cansado, fecha aspas. Pois é, os militares têm bastante culpa. Mas tem sempre um civis por trás também, né? A história se repete como piada de mau gosto. E continuamos só mais um pouquinho falando deles. Malditos milicos O governo militar sabotou a vacinação infantil de todas as formas que puderam imaginar. Demoraram para comprar, questionaram a eficácia, fazem até hoje terrorismo com a vacina, torcem loucamente por um caixão pequenininho com uma vítima infantil da vacina, né, que eu tô vendo, e ainda foram absolutamente incapazes de entregar as vacinas. Vinícius e Sassini na Folha no Dia 29. Oficiais do Exército que seguem impostos estratégicos do Ministério da Saúde foram os responsáveis pela contratação da empresa sem experiência no SUS para a distribuição de vacinas pediátricas e por parte da confusão que ocorreu na distribuição das primeiras doses aos estados. Pois é, vacinas estavam cheias de gelo numa caixa de papelão: vacina na picolé! O general Ridalto Lúcio Fernandes, que foi para a reserva do Exército ocupando uma patente de general de duas estrelas, precisou agilizar em dezembro a contratação da empresa responsável por transportar os frascos da vacina da Pfizer. Coube a ele dispensar a licitação, agir com urgência, ser o ordenador da despesa e assinar os contratos. Já o tenente-coronel Reginaldo Ramos Machado repassou orientação aos estados, que esteve no cerne de parte da confusão causada na distribuição dos primeiros lotes das vacinas infantis. Pois é, ao contrário da vacinação adulta, dessa vez não caberia à empresa o transporte entre o aeroporto e o depósito, e ninguém avisou as prefeituras. Fernandes e Machado estão em postos-chave na gestão do ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, mesmo após a saída dos militares que comandaram a pasta nos piores momentos da pandemia da covid Pois é, por exemplo, a Capitã Cloroquina continua lá. É a meritocracia verde-oliva. O que você acha que Bolsonaro comanda esse governo militar? Um parecer da AGU apontou falta de justificativa para a dispensa de licitação. Disse ser temerário o prazo de até cinco anos previsto para os contratos. Cobrou análise de custos de entregas anteriores para definição dos preços e identificou defasagem das quantidades a serem transportadas. Mesmo assim, o general ratificou a dispensa de licitação e os mesmos termos contestados. Após notas técnicas de seu departamento afirmarem que houve um cumprimento das recomendações feitas pela consultoria jurídica junto ao Ministério. As primeiras entregas foram marcadas por problemas como atraso de voos, falta de equipes em aeroportos, desacerto sobre quem deveria transportar os imunizantes até os depósitos dos Estados, condições impróprias de armazenamento e super congelamento de doses. E acabou? Diz aí, Mourão. Essa conta irá para as Forças Armadas. Manda aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em medio.delirenbrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de Band Jornalismo, Amada Foca, Saldo Extra, Daniele Massi, Segredos do Sucesso Primo Rico, Rafael Matos, Flow Podcast, Canal Meio, Professor Pasquale, Programa do Datena, Ao Wade Petrópolis ou Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Planet Ramp, Leva Nós, Tchacabum, Intercept Brasil, UOL, Jovem Pan, TV Justiça, Tebilu, Ferrer SBT News, Jorge Michael Donos da Bola, Sai de Bamba, Suco de Brasil, Grupo Revelação, Dom e Juan, CNN Brasil, Casimiro, Programa Silvio Santos, Carl Orff, Histórias e Músicas do Carnaval Carioca, Programa do Ratinho, Desmascarando, Globo News, Rede Globo, TV Brasil, BMCBDF, Regina Roca, Monte Python, Candy Crush, John Tron, Esse Menino, Rony Von Diogo Defante, Petit Jornal, Rádio Band News FM, Parafernalha, Ludmilla, Falha de Cobertura, Meteoro Brasil, Papo de Política, Conversas Cruzadas, Mais de Oito Minutos, Chico Botelho, TV Senado, Podcast Panorama CBN, Léo Stronda loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
4: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte. E se o Bolsonaro no fundo tá certo e a vacina mata? Quem vai sobrar? Vale a pena você ficar com essa galera? Eu prefiro tomar vacina. <risos> tá ligado? <risos> Só madeiro pra caralho. Quantas filiais vai ter a van? Vamos ver a novela. Mário Friese e Regina Duarte. fala, caralho, eu não aguento mais. <risos> é. Terceiro
3: show do Sérgio Reis. Você falar, me dá vacina.
4: <risos> Puta que pariu.
3: Porra. 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 Putinha do poço Problemas? Pornô. Pornô. para pipo de craque. para pipo de craque. para pipo de craque. Presidente,
2: por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo Bum. Que baú do baú Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma Zero Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado Vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado